0: Comment accélérer la croissance de son entreprise sans s'épuiser Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphane Séguin sur l'alignement. Stéphane est coach, il accompagne des dirigeants d'entreprise dans leur transformation personnelle. Après avoir été dirigeant pendant plus de 25 ans dans des grands groupes du 40, à 40 ans, Stéphane a décidé de sortir de cette prison dorée, suivre son instinct et ses tripes, faire quelque chose qui a du sens pour lui. Au programme de cet épisode aujourd'hui, on va parler de son ascension fulgurante dans le monde corporate, de sa crise existentielle de sens et de son alignement personnel. On va aussi parler de en quoi nous portons tous le poids de notre passé, de notre héritage et de nos croyances limitantes et comment cela peut limiter notre quotidien. On va aussi voir qu'est-ce qu'est vraiment le coaching et pourquoi est-il si puissant et on abordera aussi pourquoi est-il si important de faire les choses avec générosité, avec son cœur et ses tripes. Je vous souhaite un très bel épisode et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Séguin sur le podcast L'Alignement. Alors ça me fait très plaisir d'accueillir Stéphane parce que je le connais dans un contexte personnel. Euh, j'ai eu le plaisir de l'accompagner en coaching respiration, mais peu importe. J'ai été vraiment touché par, euh, en fait, vous allez voir son travail de, et même toute son, voilà, son expérience de vie. Donc, il va se présenter, mais euh, pour teaser un peu, euh, Stéphane est coach de dirigeant et il partage une vision, moi, qui me parle beaucoup de la performance et de l'équilibre. Euh, mais je pense qu'il partagera bien mieux tout ça que moi. Donc, euh, Stéphane, bienvenue. Et puis, euh, je suis très Merci heureux de t'avoir ici ce matin.
1: Merci Boris de m'accueillir. Écoute, tu as déjà dit pas mal de choses sur moi. <rire> si je peux rajouter une chose, c'est que donc moi j'ai 50 ans. Euh, je suis papa d'une petite fille qui a 13 ans. Euh, je suis coach de dirigeant après avoir été moi-même dirigeant pendant 25 ans. Euh, j'ai travaillé dans deux grosses structures connues. Euh, Total et la Société Générale, et juste pour finir cette présentation, j'ai exercé des fonctions assez variées, puisque j'ai été euh, responsable informatique de projet, directeur commercial, euh, directeur digital, euh, directeur général d'une filiale e-commerce, et c'est à travers toute cette expérience que j'ai connu de profonds déséquilibres par moments, ouais. et que euh, Peut-être qu'aujourd'hui, je suis encore mieux placé pour l'avoir vécu d'accompagner des dirigeants qui, qui cherchent un équilibre entre le, leur vie euh, pro et leur vie perso.
0: Ouais, C'est génial, mais on, re, on va revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu sais que moi, sur ce podcast, j'adore essayer de, de comprendre un peu ce qui a amené cet alignement personnel et c'est un cheminement de vie. Mais déjà, le premier, la première chose sur laquelle je voulais rebondir, bah voilà, tu disais que toi-même, tu as connu des déséquilibres et qu'aujourd'hui, bah, tu coaches des gens euh, bah, qui, ont, qui sont souvent un peu sujets à des problèmes de déséquilibre. Et, et je pense, ouais, c'est petit aparté, que le fait d'avoir vécu ça soi-même, on n'est plus à même à encadrer ou accompagner quelqu'un. Parce qu'en fait, on sait ce que c'est et souvent, euh, bah, on peut encore le vivre en tant qu'accompagnant ac et on sait ce que c'est, on est plus à même à, à, voilà, en fait, à savoir ce que c'est à aider à trouver les ressources à la personne pour mieux le vivre. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, moi, avant de me faire coacher, euh, je pensais que le coaching, c'était bullshit. Euh, okay. Et avant de conduire ou d'accompagner dans l'équilibre, j'étais profondément déséquilibré. J'ai eu des... Des périodes où j'ai frôlé, mais vraiment, euh, j'ai joué avec le burn-out, j'ai joué avec euh, la limite vers le burn-out en dormant 3-4 heures par nuit. Ah ok. Si j'avais pu, j'aurais pas dormi d'autre du tout, euh, parce que j'avais l'impression que je ne pouvais compter que sur mon énergie, que je ne pouvais compter que sur moi. Donc tu vois, euh, avant d'accompagner, <rire> j'ai connu des moments de... De déséquilibre, voilà, on peut l'appeler comme
0: ça. Ouais, c'est sûr, mais ce qui est fou dans ton parcours, c'est que es, ouais, tu nous as partagé un petit peu, bah, tu as enchaîné les postes, deux groupes quand même assez gigantesques, et avec beaucoup de monde et beaucoup de, j'imagine, de, de, de personnes à gérer. Ça allait super vite pour toi. Comment, comment tu es arrivé à, 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 entre guillemets, à à gérer, en fait, cette rapidité de monter dans les échelons, de passer de job en job Comment ça se... Enfin, c'était quoi, un peu, ta vie, à ce moment-là
1: Alors, en fait, on le vit pas comme ça. Quand on, quand on est allé à l'intérieur de, de la grosse structure, on a même, parfois, l'impression que ça va pas assez vite, parce qu'on aimerait, okay. aimerait parcourir plein de fonctions, plein de postes. C'est vrai que c'est très riche, quand on est dans une grosse structure... Notamment, euh, moi, je rends à César ce qui est à César chez Total. Ce que m'a offert Total, euh, c'est de changer de métier plusieurs fois dans ma carrière. Et okay. je me rappelle que quand, euh, quand j'ai été reçu par les DRH de Total, quand j'étais candidat pour rentrer chez Total, j'ai été reçu par quelqu'un qui était DRH, mais qui avait été géologue et qui avait okay. été aussi euh, attaché de presse du président euh, de ELF à l'époque. Et je trouvais ça vraiment incroyable de pouvoir euh, goûter à des expériences nationales, internationales, de pouvoir aller dans l'informatique, le commerce, le digital, le marketing. Et effectivement, euh, j'ai fait tout ça. Et de l'intérieur, bah, quelque part, tu as envie à la fois de servir la boîte, mais tu as envie d'apprendre, tu as une espèce de boulimie euh, de l'apprentissage. Ce qui fait que justement, tu tu n'es plus tellement observateur critique mmh. de euh, à quel point euh, j'appuie euh, à fond sur le champignon. Mmh. Euh, donc, euh, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question,
0: mais si, si, si. A...
1: et si ça va vers un petit peu le coaching, c'est que je n'avais pas complètement conscience... Euh, mmh. Du fait, et puis euh, moi j'avais des, des boss qui étaient encore bien plus euh, comment dire impliqués que moi qui faisaient des voyages tout le temps euh, dans le monde entier. Donc, tu es dans un écosystème où on va dire c'est la règle, c'est la norme.
0: Mmh. Mmh. Et, 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 et tu et tu quand tu étais plus, plus jeune, peut-être euh, dans la vingtaine, euh, est-ce que tu te voyais euh, arriver à des, des postes à responsabilité dans des grosses boîtes comme ça ou ouais. tu étais? Là, je tout.
1: pense que la, la clé de compréhension, euh, sans faire forcément ma psychanalyse ici en direct, <rire> mais la clé elle est, elle est dans ma jeunesse. C'est que moi je suis un fils de facteur et j'ai jamais eu de problème avec ça euh, que mon papa soit facteur. Par contre lui, il avait un peu, euh, il, il, il parlait beaucoup de cette limite de, de sa vie professionnelle, notamment euh, j'ai qu'un certificat d'études en poche mmh. et donc euh, j'ai longtemps entendu que non seulement ça l'avait limité lui, tel qu'il le percevait, mais qu'il se sentait même fragile. Et donc, il souhaitait pour son fils qu'il ait beaucoup plus de latitude. Et donc, très tôt, <coughs> j'ai eu envie de prouver que j'étais capable de dépasser, on va dire, les plafonds de verre que je pouvais avoir mmh. par mon milieu, de par mes origines, de par tout ça. Et donc, très tôt... Il y avait le côté, pas compétitif, mais presque compétitif, mais avec moi, ouais. de dire On va voir ce qu'on va voir, je vais monter plus haut. Pas parce que j'avais les dents longues, mais parce que j'avais besoin de prouver, me mettre mmh. en sécurité. Donc voilà, le moteur, il, il est là.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, et merci de partager ça un peu à cœur ouvert comme ça, parce que ce n'est pas évident d'en parler. Et puis, comme tu disais, c'est un peu, voilà. Un un retour euh, bah, sur soi après des années de, de cheminement et de déconstruction un peu des différentes couches qu'on peut avoir, mais je trouve ça super intéressant parce qu'au final, je pense qu'on est on a tous, enfin, beaucoup d'entre nous, on est influencé par, entre guillemets, la sphère familiale, la sphère paternelle, la sphère maternelle, leur projection de qu'est-ce que la réussite dans la vie, qu'est-ce que le bonheur, et... Des fois, on fonce tête baissée, entre guillemets, sans trop réfléchir. Et en fait, c'est presque naturel, parce que c'est nos modèles, quand on grandit. Euh, et on, on réfléchit pas forcément à ça, et des fois, on, on court après des, entre guillemets, des objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont le fruit de notre éducation, de nos modèles... Et, et je pense que tout le monde est touché par ça et le fait de le partager, je pense que c'est intéressant. Je pense que peut-être parmi ceux qui écoutent, il y en a peut-être qui se disent aussi, euh, bah peut-être que la voie que j'ai choisie, ou en tout cas comment euh, peut-être que j'aborde la vie, il y a peut-être des choses bah, qui ne m'appartiennent pas en fait, et que je peux laisser de côté. Et ça ne veut pas dire pour autant que en fait, euh, ce n'est pas quelque chose qui est positif dans le sens où ça permet d'avancer. La vie, c'est le mouvement c'est les expériences, c'est, ben bah voilà, comme tu disais, des, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des réussites, mais aussi euh, ce qu'on appelle euh, couramment des échecs en France, mais moi je préfère parler d'apprentissage, et je pense que c'est ça qui est chouette dans ouais. la vie, et merci de partager ça, c'est super, super instructif, et euh, ça me fait venir à qu ce qui, toi, t'as amené, du coup, à faire le switch entre... Euh, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai une bonne situation. Euh, tu disais que tu commences à rencontrer des petits problèmes de stress. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le switch en me disant, ok, j'arrête tout ça et je vais devenir coach pour dirigeant
1: Alors, c'est un long cheminement. Euh, moi, je... on parle de développement personnel. Moi, j'ai travaillé la psycho... ma psychologie très tôt. Ok. Euh, j'ai travailler sur moi dès l'âge de 23, 24 ans parce que j'avais des états d'âme parce que je me sentais pas forcément bien dans ma peau. et euh, l'avantage de tout ça c'est que même si ça prend du temps, euh, même si on, on fait là aussi euh, parfois des erreurs, bon, moi j'ai pu m'enfermer parfois dans du développement personnel, je lisais beaucoup 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 de bouquins de développement personnel et c'était plutôt bien. Mais ça peut devenir un petit peu addictif. Mmh. À un moment, euh, chercher pour chercher, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais au milieu, alors on parle de milieu de vie, je ne sais pas combien de temps je, je vivrai <rire> sur cette planète, mais vers, vers l'âge de 40 ans, euh, j'ai ressenti que il euh, y avait quelque chose qui clochait. Mais il y avait mmh. quelque chose qui clochait qui ne résonnait plus, euh, qui n'était plus aussi, euh, euh, comment dire, euh, aussi inspirant que ce que j'avais ressenti euh, par le passé.
0: Okay. Donc ça
1: veut dire que je me suis posé la question, stop ou encore, alors que bah, j'étais papa, euh, ça faisait pas très longtemps, euh, euh, j'étais apprécié dans mes fonctions, euh, euh, c'était pas le calvaire, hein, ce que je faisais, bien au contraire. Mmh. Euh, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui ne voulait plus ce système qui avait pourtant vachement bien marché. Ouais. Et le risque, c'était de tout casser et de le faire un peu, tu vois, on, on dit que la crise de milieu de vie, est, et c'est vrai, hein, c'est avéré que c'est souvent des moments de divorce, mo des moments de rupture avec son employeur, c'est des moments où on part vivre dans un autre pays, etc. Donc, il y a une espèce de conscience que notre vie n'est pas éternelle et que du coup, on a une envie forte de donner du sens au reste de sa vie. Mmh. Et on est parfois même un petit peu sévère vis-à-vis -vis de tout ce qu'on a construit. Donc, pour revenir à ta question, il y a un moment où je sens en moi que j'ai envie de passer à une autre étape mais elle n'est pas claire. Et mmh. la vie est bien faite. J'ai une formation qui tombe dans mes mains, qui est une formation de coach. Okay. Et, et en fait, très sincèrement, je fais cette formation avec mes... Bon, comment Je le paye moi-même, mais en me disant, tiens, ça va me servir en tant que manager. C'est intéressant, le coaching. Okay. Et donc, je fais une année de formation de coaching sans savoir ce que ça allait m'apporter. Et concomitamment... Le même, euh, la même sur la même période, Total, qu'on appelle maintenant Total Énergie, décide de faire un plan de départ volontaire. Okay. Et quand ça arrive dans mes mains, je mets une demi-heure pour décider que je ne peux pas ne pas saisir la balle au bon. Et donc, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Euh, je me dis que j'ai une expérience intéressante pour d'autres, que ce coaching... Cette école de coaching peut me servir, et je dis OK, et je plonge.
0: Voilà. Génial, <rire> génial. Du coup, ça s'est fait. Euh, c est, c est, alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Pour toi, ça s'est fait de façon progressive, que tu sentais qu'il y avait une petite voix interne, un décalage qui s'était fait, et quelque chose qui ne résonnait plus. Euh, J'avais fait un épisode avec Quentin Villard, qui est aussi coach, et qui m'avait parlé d'un concept que tu dois sûrement connaître. Euh, qui était inspiré de la philosophie zen, je crois, et il parlait de moments euh, satori, ou les mêmes kenshi, il me semble. Il disait que grosso modo, les gros basculements de vie, soit ils se faisaient de façon progressive, quand on avait, on va dire, une bonne conscience, une bonne écoute de soi, et que petit à petit, on sentait une petite voix intérieure qui nous faisait basculer, ou soit, pour ceux qui avaient, qui cultivaient pas cette petite voix, souvent ça se faisait plus dans la douleur, donc avec des grosses ruptures, des accidents, des des grosses crises, entre guillemets, et toi, du coup, tu serais plutôt dans cette phase progressive. En fait, c'est un peu les deux, j'ai vécu deux. un
1: peu les deux. C'est-à-dire que, rétrospectivement, je te dis que c'est progressif, parce ouais. que j'ai travaillé sur moi et que ça a éveillé ma conscience. Mais très sincèrement, si je suis très honnête avec moi-même, il y a eu ce qu'on appelle la crise de milieu de vie, ouais. une crise où je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que ma vie a du sens et mmh. je, te, je te partage une petite anecdote. Quand j'étais petit, je faisais un cauchemar qui se répétait où, à la fin de ma vie, j'assistais à mes obsèques. C'est pas très rigolo. <rire> et, et en arrivant à mes ob obsèques, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et ça, ça m'avait blessé parce que je m'étais dit... Euh, ça doit, faire, ça ah, doit être quelque
0: chose C'est difficile quand même
1: de... C'est la... <rire> ouais, dur quand même de d'avoir eu une vie entière et que finalement personne te rende, te rende hommage. Et euh, je pense que ça, donc il y a eu l'infusion depuis que je suis petit de, de questionnement de sens, etc. Et puis vers 40-45 ans, une forme de crise de dire « est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça ?» Je te passe juste un concept, mais un concept qui m'a été beaucoup euh, très utile. J'ai été dans un stage qui s'appelle « Réconciliation avec soi-même », tout un programme. Et ce stage montre à quel point une bonne partie de notre vie, quand on est jeune, c'est de la survie. Mmh. On a mis en place une stratégie formidable qui, qui marche dans beaucoup de cas, mais qui est de la survie. Mmh. Sauf que vers 40-45 ans, tu n'as plus envie de survivre, tu as envie de vivre. Voilà, voilà ce mmh. qui s'est passé que je sois coach devant toi.
0: C'est génial, c'est génial. Et qu'est-ce qui explique du coup, c'est super intéressant que tu sois dans la survie, entre guillemets, euh, toute une partie de ta vie. Est-ce que c'est justement le, tous ces schémas que, que de, de pensée, de façon de faire que, qui nous amène à être en survie et pas être connecté à quelque chose d'un peu plus profond ou intuitif ou d'après ce ton expérience en fait, à toi on est,
1: Quand on est gamin, je te réponds d'abord de manière universelle et je reviendrai à moi, quand on est gamin, on a une compréhension du monde qui, est, qui se fait par l'intermédiaire de nos parents, euh, des gens qu'on côtoie. Et on commence à avoir une espèce de table de vérité, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, etc., etc. Et en fait, on se scelle avec soi-même une forme de contrat de survie. Il
0: y a mmh. notamment
1: un ou deux événements qui nous marquent, qui nous montrent qu'on peut potentiellement être en danger. Le danger, c'est, ça peut être ne pas être reconnu par les autres dans la société à laquelle on appartient. Et là, du coup, on met en place une stratégie inconsciente, mais on met en place une stratégie pour dire, voilà, c'est ça que je vais faire. Et moi, typiquement tout à l'heure, j'ai parlé de mon papa, je me suis dit, moi, je vais faire des études, je vais montrer que je suis capable de m'en sortir tout en venant d'un milieu populaire. Et je me rappelle certains moments, quand je veux faire Mathsup et qu'on est reçu par le directeur, de ma... enfin, le, le professeur de mathématiques de Mathsup, carrément, il nous reçoit en nous disant ceux qui viennent de Rouen-Rive-Gauche c'est pas la peine de rester, vous serez pas <rire> à la hauteur.
0: Super je peux te dire,
1: en t'en parlant, j'ai encore, euh, j'ai encore, j'ai en, un peu des tremblements. Je peux te dire que là, ça vient taper mon contrat de survie et je veux montrer à ce monsieur dont je me fiche finalement, hein, mm. mais je veux montrer à ce monsieur que je serai capable de faire maths sup maths sp, ce que j'ai fait, et que je suis capable d'être un ingénieur. Et donc, ce moteur qui a été un moteur puissant, puisqu'il m'a permis euh, bah, de faire euh, différentes choses dans ma vie professionnelle. Mmh. Mais à un moment, il s'est grippé. Parce que euh, si tu épuises ce moteur, bah, tu n'as plus de moteur, tu n'as plus de voiture, tu ne peux plus avancer et euh, tu es en panne sèche.
0: Quoi. Mmh. Ouais, c'est voilà. génial. C'est génial. génial. Et du coup, toi, ton... Ton boulot en, en coaching pour les dirigeants, c'est justement de. On va expliquer un peu ce que c'est le coaching et je voulais aussi. On reparlera aussi de comment, au final, tu arrives au coaching. Alors, que tu me disais que tu n'y croyais pas du tout avant. <rire> du coup, ça m'intéresse quand même. Mais, du coup, ton job en coaching, c'est justement de déconstruire tout ça avec les dirigeants Alors,
1: déconstruire ou pas, hein, ça, ou pas. ça va dépendre. Alors, j'aimerais répondre à ta première question parce que, <rire> effectivement, le coaching n'a pas toujours bonne presse. C'est un, un mot fourre-tout
0: au final, hein. même, fin, même moi honnêtement. Oui. Tu sais, je me présente coach en respiration, mais je ne sais pas, je pourrais dire formateur en respiration, je pourrais dire accompagnant. Les gens ne comprennent pas forcément la nuance, et même pour moi, ce n'est pas tout à fait clair. Donc je pense que ça peut être intéressant que tu, tu passes un peu Alors de temps. Déjà,
1: dans, dans la genèse de ma propre perception, quand euh, on me propose... Moi, j'avais une, une équipe qui grossissait, qui évoluait, mais il y avait pas mal de turnover. Et je commence à me poser la question quelle formation pourrait correspondre euh, Il y avait beaucoup de millennials. Je pense que toi, tu en, en es un, millennials. Mmh. Euh, et je sentais des différences culturelles, des différences de priorités, etc. Mmh. Donc, bref. Donc, j'avais ce contexte-là et je me tourne vers la RH en disant bah, j'aimerais bien une formation pour. En gros, c'était. Euh être plus engagé, en gros, mais je le disais pas comme ça, j'aimerais bien qu'il me ressemble, ça m'arrangerait bien qu'il me ressemble. Bon, ça c'est un autre sujet. Et puis à un moment, on me dit, tiens, ça pourrait être intéressant de, de faire appel à un ou une coach. Très sincèrement, je me dis, bon, pourquoi pas, mais c'est un peu pipeau tout ça, on va voir, pourquoi pas, on peut, on peut essayer. Et donc, la coach, en l'occurrence, euh, qui s'appelle Sylvie, euh, vient vers moi, et donc elle me dit, bon, OK, pour le mode opératoire, j'aimerais bien savoir comment vous fonctionnez, vous, comment fonctionne votre codir etc. Bon, je me dis, pourquoi pas Et puis, habilement, très habilement, alors que moi, mon besoin, c'était qu'elle coach mes équipes, hein, qui avaient forcément <rire> un problème. Très habilement, elle me dit, pour coacher, j'ai besoin d'abord de commencer par le comité directeur, <rire> très très surpris je comprends pas très bien et elle me dit encore subtilement les jours passent elle, je, je l'autorise à venir en codire etc et elle me dit je propose de commencer par vous et alors là les bras m'en tombent quoi. parce que je me dis non mais pour qui elle se prend euh, et, et là je, je parle aussi aux dirigeants qui sont euh, qui sont aujourd'hui euh, dans une forme de tour d'ivoire et qui se disent et j'y étais donc c'est pour ça que mmh. je le dis en se disant « Non, mais attends, moi j'ai pas de problème, moi je bosse comme un Turc, euh, c'est pas moi. » Et en fait, c'est ça qui va faire que je vais me prêter au jeu, et en prêtant au jeu, je vais m'apercevoir qu'elle m'aide à déconstruire, tu, tu parlais de déconstruire, que j'ai un certain nombre de croyances hyper fortes, que je ne remets jamais en cause, et que derrière ces croyances, il y a une des raisons pour laquelle il euh, y a un fossé qui s'est creusé avec certaines, euh, certains profils, et puis il y a aussi les raisons profondes pour lesquelles je bosse comme un taré. Voilà. Et du coup, euh, ça effrite, tu sais, en coaching, on dit qu'une croyance, au départ, tu viens l'écouter euh, avec empathie, et puis après, la déconstruction, elle se fait subtilement, par des contre-exemples, etc. Elle est championne du monde et donc euh, Sylvie va me poser des questions très respectueuses de moi-même, mais qui à un moment vont me faire douter de ses croyances très enracinées. Et donc je vis vivre de l'intérieur ce que c'est que d'être coaché. Voilà. Okay. Donc c'est vraiment l'étape 1 de ma prise de conscience que le coaching est super puissant.
0: Génial, génial. Donc, euh, le, donc le coaching... Si tu devais amener une définition, c'est quelqu'un qui t'amène à poser des, des questions pour euh, essayer de faire bouger un peu des croyances. Parce qu'il euh, y a une partie de ça, et j'imagine qu'il y a d'autres choses, mais euh, si tu voulais peut-être euh, expliquer. En, en
1: programmation neurolinguistique, qui est quand même une, une des références des coachs, euh, on parle de cartes et de territoire. Tu vois, j'ai une carte ouais. derrière moi, donc... On peut parler toi et moi de la même chose, c'est-à-dire on parle du monde, mais sauf que je vais avoir ma carte précise de ce monde. Mmh. Et toi, tu vas potentiellement avoir une autre lecture. Peut-être que toi, tu es passionné par le relief ou la météo ou je ne sais pas trop quoi. Mmh. Donc, on va s'apercevoir déjà que tout ce qu'on dit comme une vérité universelle n'en est pas une. Donc, le coach va rentrer dans la carte, la façon dont la personne regarde le monde et va vraiment euh, mettre les pieds dans les chaussures des personnes en l'écoutant, okay. mais vraiment en l'écoutant très fortement, en reformulant et en prenant comme euh, vrai euh, les affirmations de la personne que nous accompagnons. C'est fondamental.
0: Mmh.
1: Et c'est seulement après que bah, si la personne rencontre des difficultés, des limites, des problématiques, que là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, la personne va être à l'écoute parce que tu auras été à son écoute. Mm. Et le fait que tu aies bien les règles du jeu et les mots qu'elle emploie, M-O-T-S, mm. sur les mots m a x mm. va faire que tu es rentré dans sa zone de confiance et qu'à partir de là, elle accepte avec toi, parce qu'elle est dans une zone vraiment de confiance, de regarder ce qu'elle ne regarde pas habituellement. Donc, ouais. c'est vraiment un travail de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Et derrière ces questions puissantes, comme on dit en coaching, il faut avoir des questions ouvertes, des questions puissantes, bah, des fois, il y a des effets un peu « waouh », c'est que la personne, en se posant la question, elle a des réponses qui lui viennent et qui ne sont pas ses réponses habituelles. Mm. C'est ça le coaching, c'est cet accompagnement rapproché, cette introspection, mais pas psychanalytique, mais une introspection pour faire avancer la personne.
0: Mm. C'est génial. Merci d'avoir fait cette petite, euh, petite aparté, en tout cas, sur euh, qu'est-ce que le coaching, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout et qui peuvent avoir un peu des blocages euh, où, entre guillemets, ils se disent que ce n'est pas pour eux. Euh, toi, c'est quelque chose que tu observes peut-être chez les, chez les dirigeants d'entreprise ou les gens que, avec, autour de toi. Est-ce que y a, tu sens qu'il y a des réticences à se faire accompagner, à bosser sur soi
1: Ouais. C'est assez énorme et c'est encore plus vrai en France.
0: Okay. Euh,
1: en France, sans faire de généralité, mais on a quand même des idées un peu arrêtées sur pas mal de choses. On a, on a des postures parfois même idéologiques. Et tu vois, les Américains qui sont des gens pragmatiques, qui n'investissent pas euh, comme ça en, en ba ba balançant de l'argent par les fenêtres, beaucoup, beaucoup, la grande majorité des dirigeants sont coachés et c'est plus une question. Moi, mm. quand j'ai discuté avec Robert Dills, qui est un peu le pape euh, pour nous euh, du, du coaching, lui, il a accompagné des gens comme Steve Jobs. Bon, Steve Jobs, c'est quand même le grand, grand dirigeant. Mais il expliquait que, bah, la, la, aux États-Unis, la question du coaching n'est plus une question. Mm. Alors qu'en France, il y a un peu le côté, euh, d'abord judéo-chrétien, il euh, faut souffrir pour réussir, donc c'est normal que mm. je, que j'en bave, c'est normal qu'il y ait du sang et des larmes, donc le dirigeant il est beaucoup dans euh, ouais, ben, je suis dans le fer, donc euh, laissez-moi passer, euh, et si je suis nul euh, si j'échoue, eh ben, je mourrai sur la place publique, j'en fais des caisses mais hmm. en gros se faire coacher, c'est un peu comme dans les années euh, 2000 peut-être ou 90, euh, aller chez un psy tu vois, je vais hmm. chez un psy ça veut dire que je suis fou euh, non non, 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 euh, ça peut être très utile d'aller voir un psy, et aller voir un coach, c'est souvent un signe de bonne santé, ça veut dire mmh. que tu veux aller plus vite, plus loin, plus en performance, en t'économisant pour aller, euh, pour avoir un cercle vertueux. Mmh. Mais effectivement, euh, déconstruire cette croyance collective, <rire> c'est une des raisons pour laquelle <rire> je poste beaucoup sur LinkedIn, je poste tous les jours sur LinkedIn, parce que j'ai été dans une formation qui disait il faut éduquer nos prospects hmm. parce que nos, nos prospects ils sont dans un niveau de compréhension X notamment de ce qu'est ou pas le coaching dans leur esprit et donc en publiant bah, tu bouscules, tu bouscules tu bouscules progressivement les croyances collectives et puis c'est pas que du marketing mais à un moment il y a des personnes qui se disent tiens ça pourrait potentiellement m'intéresser mais hmm. c'est un
0: sacré boulot Ouais, c'est du boulot, c'est du boulot, et puis tu as raison, et même tu faisais le, la comparaison avec le psy, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui n'iront jamais voir un psy, parce qu'ils euh, ils pensent encore que c'est pour les fous, euh, moi j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui ne comprennent pas euh, bah d'investir, entre guillemets, de l'argent sur soi, pour aller voir un thérapeute, un coach... Euh, peu importe qui on va voir, ou faire simplement une formation en ligne pour, euh, je ne sais pas, être mieux dans ses bottes, dans sa, sa santé, peu importe. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne comprennent pas ça et qui, qui pensent que c'est de l'argent euh, foutu en l'air, entre guillemets, et qui ne voient pas ça comme euh, un investissement de temps bah, pour soi et pour, derrière, en fait, être une meilleure version de soi-même aussi, et être plus aligné dans sa vie, quoi. Donc, euh, Mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est, est fou. C'est dingue. Tu vois, moi, j'ai été à la
1: tête d'une filiale qui dépensait, euh, je ne veux pas dire les chiffres, mais des centaines de milliers d'euros, mmh. voire plutôt millions. Bon. Et à aucun moment, à ce moment-là, je pensais que c'était utile d'investir sur moi. Alors qu'en gros, tu es le pilote de l'avion. Euh, tout l'équipage est très important. L'avion est, est très important. Mais c'est quand même dingue. Moi, j'ai eu un exemple récent d'un prospect qui m'expliquait qu'il allait vers euh, une réussite à, à 50 millions d'euros, et c'est super pour lui, mais qu'il avait quand même des doutes sur sa capacité à ne pas euh, basculer dans le burn-out. Ouais. Et donc, quand je lui dis euh, le tarif que je prenais, et je ne prends pas 50 millions, euh, en fait, il me dit, oh là là, euh, moi, je, je m'étais imaginé une somme dérisoire. Quoi. Mais si tu t'imagines une somme dérisoire pour te faire accompagner, ça veut dire que tu ne te donnes pas de place. Tu ne te donnes pas l'importance du mmh. pilote d'avion. Or, pas de bras, pas de chocolat, pas de pilote, pas d'avion qui atterrit au bon endroit. Ouais. Donc, c'est c'est fou. Quand, quand tu y penses, et il y a une phrase d'Einstein que tu dois connaître, que moi j'adore, la folie, c'est de croire qu'on peut obtenir un résultat très différent en faisant toujours la même chose. Et as beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire exactement la même chose, mais plus, plus fortement la même chose, mais plus fortement la même chose, ça va te donner un petit résultat différent, mais pas très différent, alors que si tu viens te faire coacher, même si le coach, attention, hein, c'est pas un marabout, c'est pas un magicien, c'est pas je sais pas pourquoi, mais le coach va te permettre un pas de côté et ce pas de côté va dévier ta trajectoire. Mmh. C'est énorme, quoi. Moi, moi, je, moi, je suis stupéfait par les résultats obtenus euh, auprès de mes clients et ce n'est pas mon autopub que je fais là. C'est de me dire, waouh, l'écart, il est énorme. Mmh. Voilà.
0: Ouais. <rire> Alors, mais est, je parlais que dans ton sens. En fait, tu fais prendre un peu des... Faire changer des... Mmh des paradigmes, faire des... On peut appeler ça comme on veut, faire des sauts quantiques ou faire changer un peu l'aquarium de la personne pour dire, OK, bah, j'aime bien ce concept. Je crois que c'est Nicolas Aignon qui en parle. qui parle d'aquarium, c'est qu'on a tous un aquarium et on vit tous dans notre aquarium. Et qu'en fait, le fait de changer d'aquarium, bah, comme tu disais, on change la carte, on change le territoire et on voit les choses un peu différemment, quoi. Donc c'est un peu ton, ton job et c'est tellement important, au final. Et qu'est-ce que, bah, selon toi... Quelles sont un peu les... Peut-être les, les erreurs, entre guillemets... Pas des, pas, les, les, ce que tu vois le plus chez les dirigeants, aujourd'hui, qui sont, entre guillemets... Euh, qui manquent, entre, qui se sentent pas bien dans leur quotidien, ou qui se sentent pas à leur plein potentiel, c'est quoi les, les, souvent les, les schémas que tu vois qui se répètent et qui reviennent souvent euh, dans les façons de faire, peut-être, ou, ou d'aborder leur... Euh, leur travail, ou d'aborder simplement la performance, qu'est-ce que tu... Est-ce que tu as des Alors, schémas et des patterns schémas, qui hein. reviennent souvent Il y a
1: plusieurs schémas qui, qui se répètent. Le, le premier schéma, bon on, on l'a dit, c'est de, de penser que c'est qu'une question d'intensité. C'est, euh, je vais faire plus, plus fort, et du mmh. coup, je vais aller puiser dans mes ressources, et y compris, bien sûr, dans mes ressources personnelles, puisque quand tu es le dirigeant, qui, qui veut faire plus, bah, il va consacrer ses week-ends, ses soirées, ses vacances, etc. Donc, hmm. le premier symptôme, il est là, c'est les choses dépendent de l'intensité de faire. Bon. Hmm. La deuxième chose, c'est autour du faire-faire. Il, okay. il y a un vrai syndrome aujourd'hui, qui est la peur de perdre ses collaborateurs quand on en a. Quand on en a. Et du coup... Euh, il y a un vrai syndrome autour de, du niveau d'exigence que je vais avoir de mes équipes. Okay. Et il y a souvent des erreurs qui sont commises entre... Euh, en fait, souvent, quand on est exigeant, mais qu'on donne du sens à l'exigence, les gens se défoncent, entre guillemets. Mmh. Donc, vont vraiment se donner corps et âme. Sauf que si tu fais le mauvais diagnostic et que tu te dis un peu ce que je me disais à certaines époques, ouais, de toute façon, ils s'en foutent. Donc, comme ils s'en foutent, euh, je vais être soit euh, dirigiste,
0: mmh.
1: je vais être contrôlant mmh. ou à l'inverse, je, je vais lâcher. quoi. Donc, j'ai beaucoup de dirigeants qui ont des problématiques autour du recrutement, autour de la fidélisation, autour de comment j'engage... Comment euh, l'empowerment comment je fais en sorte que les gens sont engagés d'eux-mêmes Et là, il y a plein d'outils en coaching qui te montrent que qu'on est souvent... Je ne sais pas si tu connais la pyramide de deals, ça, ça te parle la Ça me parle pas de du deals? tout.
0: Je veux bien que tu fasses bon, un petit topo. Je, je,
1: je vais te faire un topo rapide. <rire> la pyramide de deals, elle a six étages. Le premier étage, c'est l'environnement. En gros, dans quel environnement je, je bosse, dans quel, qu est que je, enfin, où est-ce que je suis, euh, quand est-ce que je fais bon, imagine, Par exemple, tu es dans la société française, okay, tu es dans ton environnement. En gros, tu ne peux pas faire grand-chose, tu n'as pas beaucoup de contrôle, c'est l'environnement qui fait mmh. l'environnement. Bon. L'étage du dessus, c'est qu'est-ce que je fais Donc, quelles sont les actions que je mène Donc là, on est dans... Qu'est-ce que je fais dans mon environnement? Donc là on commence à rentrer dans l'action. Donc tu vois, c'est le deuxième niveau. Mmh. Le troisième niveau, c'est comment je m'y prends. Comment je m'y prends, c'est euh, quelles compétences j'ai développées pour faire. Mmh. Et des compétences de savoir-faire, mais aussi des compétences de savoir être. Mmh. Donc là on est au, au troisième niveau. Au quatrième niveau, c'est pourquoi 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 Why donc, on dit euh, « start with why », c'est pourquoi je fais tout ça euh, Pourquoi on fait tout ça Quelles sont mes valeurs Quelles sont mes croyances Et là, mm. tu fais résonner des choses à l'intérieur de toi qui sont plus puissantes. L'étage du dessus, c'est qui je suis. Alors là, il y en a certains, on, on les a paumés, mais en gros, qui je suis en tant qu'entreprise, qui je suis en tant que dirigeant, qui je veux être. Donc le, là, on est dans une autre, et, un autre étage qui est l'être et enfin tout en haut de la pyramide c'est le pourquoi mais pas le pourquoi, why mais for what euh, okay. pour qui, pourquoi euh, à quoi je viens euh, contribuer euh, je mm. te prends un exemple maintenant, euh, qui nous touche presque tous je crois, c'est le réchauffement climatique bon, s'il y a un moment tu vois, quand, quand j'étais patron de fuel market, ça va, ça va paraître bizarre mon exemple, mais si je racontais à mes équipes, vous savez quoi On va vendre du fuel sur Internet. Ouais, super
0: C'est sûr qu'il y a plus
1: euh, de Pour fidéliser les gens, euh, tu vois. Par contre, si tu leur dis, il y a une énergie. L'énergie, elle est fondamentale pour les gens. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Donc, premièrement, notre mission, c'est d'offrir une énergie la moins chère possible. Notre deuxième mission, c'est de trouver des solutions pour qu'ils consomment moins. On avait un deuxième site sur les mmh. économies d'énergie. Et notre troisième solution, c'est de les emmener vers des énergies plus vertes. Donc, on vendait euh, du granulé de bois. Okay. Et vous voyez à quel point on contribue à euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bah, c'est pas mmh. la même
0: histoire. Ah, bah, c'est clair.
1: Je finis juste euh, sur ce concept euh, de pyramide de deals. C'est que plus tu vas toucher le haut de la pyramide, plus ça va avoir des répercussions sur tous les étages du dessous. Mmh. Donc, si tu n'es qu'un dirigeant qui est sur le fer, bah, tu vas avoir une répercussion sur deux étages. Par contre, si tu vas dans le sens, le sens que tu donnes, le sens que tes équipes donnent à l'activité, tu vas toucher à tout. Tu vas toucher à qui on est, à pourquoi on le fait, euh, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, quelles, quelles compétences on développe. Donc tu mets tout au diapason. Voilà. Mmh. Donc euh, un dirigeant, il est souvent dans les étages du dessous et c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais il est besogneux. Ouais,
0: ouais. C'est voilà. clair, c'est clair et c'est ce que euh, j'ai beaucoup observé. Alors, pas sur des. De, moi, je ne connais pas bien le milieu de, des dirigeants de très grands groupes, mais tu vois, dans le milieu de start-up. C'est une culture où il y a beaucoup de faire. Euh, et c'est euh, souvent euh, plus on fait, mieux c'est. Euh, et on est tout le temps dans l'action, dans l'action, dans la rapidité d'en faire plus. Sauf que le temps est bah, limité déjà. Donc au bout d'un moment ça, ça ne fonctionne pas. Et la machine, le corps humain euh, au bout d'un moment il ne peut pas tenir. En fait. C'est pour ça qu'il y a tellement de problématiques de stress, de burn-out euh, et compagnie. Donc donc, je ne je vais que dans ton sens. Et je pense que, effectivement, c'est super intéressant. Je ne connaissais pas cette pyramide. Euh, c'est super parlant. Du coup, toi, ce que tu fais, c'est que tu bosses vraiment sur le haut de la pyramide. Tu essayes de déconstruire un peu les étages d'en dessous et tu essayes de faire travailler sur le haut Alors, de la toi, pyramide.
1: Si je peux me permettre, Boris, quand ouais. tu dis tu essayes de déconstruire, c'est en, encore un peu un langage de faire. Ouais. Le coach. Il est euh... Oui, il y a une action de déconstruction, mmh. mais en fait, s'il intervient, il va trop bousculer la personne. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, la déconstruction, si elle se fait, elle va se faire naturellement. J'insiste mmh. sur ce truc-là parce que, mmh, raison, quelque ouais. part, on n'a pas une stratégie de euh, donner un coup de burin et mmh. euh, de faire tout péter, quoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément sain. Il y a certaines croyances qui sont, qui sont très utiles. D'ailleurs, les croyances, contrairement à ce qu'on dit, elles sont toutes utiles. Si on les a, c'est qu'elles sont utiles. Mais à un moment, elles nous limitent. Elles nous limitent. Mmh. Donc, c'est cet arbitrage subtil. Donc, si tu rentres dans la maïotique du coach, la maïotique du coach, c'est déjà que la personne soit capable de dire ce qu'elle a envie. Ça te paraît peut-être évident mais Sauf que des fois on est dans des espèces de fantasmes, on aimerait une vie différente. Ok, c'est quoi une vie différente? Qu'est-ce que tu aimerais bah déjà? d'un seul coup, il n'y a, y a pas une précision. Donc, déjà, première étape, c'est que la personne l'aide à préciser ce qu'elle veut, ce qu'elle vise, c'est quoi son objectif, et la deuxième étape qui est très importante, c'est Qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui Et qu'est-ce qui pose vraiment problème Et on est des menteurs. On se raconte des sornettes. On peut dire que c'est des problèmes de boulot et peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Donc, important d'analyser avec le client d'où il part, où il veut aller. Donc, A, tu vas aller de A à B. C'est quoi A et c'est quoi B Donc, on passe un peu de temps là-dessus. Et puis après, bah, le chemin le chemin entre A et B. On nous apprend à l'école que le plus court chemin, c'est la droite. Euh, parfois, c'est l'escalier. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne mmh. va commencer à construire d'elle-même. Et c'est important que ce soit pas le coach qui lui calque le, la manière d'aller de A à B, parce que là, tu peux paumer ton client. Et du coup, tu, tu subtilement, euh, et puis en expérimentant dans, dans la vie de tous les jours, tu commences à construire l'escalier qui va de A à B. Mmh. Je ne sais pas si, si es c'est perdu. Tra... Ou... Non, non, non,
0: totalement, c'est très, très clair. C'est très, très clair et je comprends bien cette, cette nuance et tu t'as bien fait de, de revenir un peu sur, sur, sur mon, mon propos parce que effectivement, je comprends bien cette nuance où c'est à travers des questionnements que petit à petit, ce, le, ce, la personne que tu accompagnes va avancer dans son cheminement et que c'est pas quelque chose de comme tu disais de d'abrupt et le but c'est pas de déconstruire toutes ces croyances pour qu'en fait il en ait plus et que il puisse euh, plus fonctionner entre guillemets euh, normalement entre enfin normalement c'est pas vraiment ça que je veux dire mais que c'est important que les croyances qu'on a elles nous construisent et elles nous permettent aussi d'avancer sereinement dans la vie et si on n'a pas ces piliers là bah en fait, ça, ça reste compliqué d'avancer, cheminer dans notre vie, quoi. Euh, et du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui... Est-ce que tu as des... Alors, en plus de pouvoir des questions que tu peux avoir, et de tout ton accompagnement, est-ce que tu partages aussi des... Peut-être des outils, des méthodes pour... Euh, j'en se... j'en Essayer de se connecter, tu vois, à son un peu à son intuition ou quelque chose d'un peu plus subtil pour faire émerger des, des réponses aux questions qu'amène qu le coaching
1: Alors en fait, si tu veux, je prends souvent le parallèle entre le coach et le chirurgien. Ok. Et, euh... <rire> et en fait souvent, et c'est parce qu'on est dans une logique de faire, on a vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui va faire ce coach mmh. et quels outils il va utiliser. Sauf que... Tu vois l'exemple du chirurgien, tu vas te faire opérer du cœur, ce que je, te, je ne te souhaite évidemment pas, mais à aucun moment on va lui demander, enfin je crois, on, on va se renseigner sur euh, euh, ce chirurgien, euh, combien de clients, et, enfin de patients il a, il a opéré, etc., etc. Mais <rire> est-ce qu'on va lui demander, est-ce que tu, quelle bistouri vous allez utiliser, mmh. est-ce que vous allez m'inciser comme ça, ou et puis quand quand ça sera ouvert en fait, on préfère ne pas savoir. Bon. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai plein d'outils. Je peux t'en citer plusieurs, mais sauf que ils perdent de leur charme quand ils sont pas mis dans les mains du coach et quand ils sont pas mis au moment adéquat. Mmh. Moi, j'ai une quinzaine d'outils. Bon, j'ai ma formation de coaching, je suis master coach, je continue à me former, je me fais superviser. Donc, superviser, ça veut dire que j'ai des cas qui sont plus compliqués. Et moi, j'échange avec un superviseur mmh. qui a plus de bouteilles. Et on a des protocoles. On a des protocoles comme un chirurgien a un mmh. protocole euh, d'anesthésie, etc. Mais qu'est-ce que je pourrais te donner en, en auto-coaching En fait, déjà, l'auto-coaching marche quand même moyennement. Pourquoi Parce que quand tu es avec un coach, tu as rendez-vous avec lui. C'est lui qui va te questionner. C'est lui qui va utiliser l'outil qui convient au moment que tu es en train de vivre. Alors qu'en fait, si tu donnes des outils comme ça euh, en libre-service à quelqu'un, encore faut-il qu'il ait la discipline, tu le sais très bien toi en respiration, mmh. qu'il ait la discipline de se donner des rendez-vous avec lui-même, qu'il ait la capacité à se voir du dessus. Ça, on, on utilise beaucoup ce terme en, en coaching, on parle mmh. de méta-contact. Mais tu vois, donc le travail tout seul, il est souvent complexe. Et moi, j'ai des clients qui me disent, euh, qui ont vécu mon coaching et qui, bah, qui qui reprennent une vie normale, on va dire. Et ils me disent, je reviens vers toi, non pas parce qu'ils sont devenus dépendants à moi, c'est pas ça, mais parce que j'arrive, j'ai vachement évolué, mais que j'arrive pas à passer le palier du dessus. Parce qu'en fait, tout seul, c'est complexe. Mmh. Je sais pas si vraiment j'ai répondu à ta question. Parce que si, tu si,
0: si, 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 non, mais c'est. Euh, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Et je peux coller dans ton sens où le fait de travailler avec quelqu'un, ça te permet d'avancer beaucoup plus, plus loin et plus rapidement. Parce qu'en fait, tu as, as, as un pas de recul et tu t'engages auprès de quelqu'un. Du coup, tu as un partenaire de responsabilité. Moi, je le vois Exactement. aussi dans mes accompagnements. Après, ce que je te posais comme question, c'est peut-être, est-ce que tu as toi, alors c'est peut-être pas que, peut au quotidien, enfin, c'est peut-être pas avec tes clients, mais est-ce que toi, tu as peut-être des principes ou des, des, des façons d'être au quotidien, plutôt que des façons, des méthodes, du coup, des façons d'être okay. qui permettent de, connect, de te connecter un peu à ton à ton intuition et être connecté un peu à voilà, ce... tout ce que mmh. tu essayes de faire vivre aussi en coaching. quoi.
1: Alors, moi, j'ai à la fois, je vais revenir quand même au faire, c'est que j'ai des rituels. Mmh. J je, je mets en place des rituels, que ce soit pour me connecter à moi-même le matin, et grâce à toi, j'ai glissé euh, pas mal de respire <rire> euh, et, euh, et de méditation. Donc, il y a d'abord des rituels pour se mettre en marche, pour se connecter mmh. à cette nouvelle journée. Bon, très bien. J'invite aussi les dirigeants à avoir des rituels avec eux-mêmes. Je ne sais pas si tu connais la méthode agile et si, le ouais. Scrum, notamment. Ouais. Bon, le Scrum a été développé parce qu'on euh, essayait de refondre des systèmes d'information euh, très grands et qu'en fait, euh, souvent, il y avait des cahiers des charges qui faisaient des, des tonnes de pages et on n'arrivait pas. Ben, le scrum, il s'adapte à ton quotidien. Moi, mmh. j'ai tous les jours euh, un daily meeting avec moi-même pour me dire qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui de faire, de mettre en place. Mmh. Et ce genre de rituel, à la fois des rituels du matin, des rituels de daily meeting et le soir de gratitude... Ça, souvent, bah, on trouve que c'est bullshit, tu vois. Mmh. Et puis quoi encore On va, on, on va s'auto-gratifier gra, Oui, oui, parce qu'en fait, le cerveau humain, et notamment l'inconscient, cherche du plaisir immédiat. Et donc, si on lui envoie de la gratitude, il se dit « j'ai pas fait ça pour rien ». Si on est besogneux et qu'on a un résultat dans 5 ans, bah à un moment, le cerveau qui pilote quand même, l'inconscient pilote 90 à 95 de nos actions, à un moment, il fait grève. Donc, ce qui est très important, c'est de rentrer dans des schémas qui se répètent avec une certaine discipline, une certaine ritualisation qui va faire que tu vas passer par les mêmes euh, regards, le regard de ta journée, mmh. qu'est-ce qui est vraiment important, et le regard de fin de journée en Quoi, j'ai de la gratitude pour moi-même. Voilà, mmh. ne serait-ce que de faire ça déjà, c'est un acte euh, qui va changer
0: beaucoup vos de choses. Vies. Ah, bah, c'est clair, voilà. bah, c'est clair, c'est clair. Et mmh. je peux coller dans ton sens, hein, c'est ce que j'essaie de transmettre à, à tous les personnes que j'accompagne en coaching le fait de cultiver des moments pour soi et de sacraliser ces moments souvent bah, le matin et le soir parce que c'est les moments qui sont un peu plus faciles à sacraliser et pourtant j'ai tellement j'ai tellement de gens autour de moi qui me disent ah, bah j'y arrive pas ah, bah il y avait ça qui était prioritaire c'est mais pourtant je pense que c'est vraiment
1: tu connais nécessaire. la matrice d'Eisenhower
0: Oui. Tu connais la matrice d'Eisenhower mmh.
1: Donc Eisenhower qui était quand même en charge de quand même beaucoup de choses Disait ce qui est urgent est rarement important, et ce mm. qui est important est rarement urgent. Et puis ce qui est urgent et important, bah faites-le maintenant, fais-le tout de suite, puisque c'est mm. urgent et que c'est important. Tu le fais tout de suite. Et souvent, les gens, tu vois, les gens, c'est une généralité, mm. mais mélange urgence et importance. Donc, l'urgence, en plus, dans le monde moderne, euh, tu as une notification, tu as un appel, tu as un mail, bah, tout est urgent. Donc, en fait, tu peux ne jamais rien faire d'important parce que tu es tout le temps happé, t es, es, es l'urgentiste euh, pompier euh, qui, qui, qui va au secours de, de mille et une choses. Tu vois, les, les méthodes comme le Pomodoro, alors on aime, on n'aime pas, mm. mais être focus sur une tâche pendant 20 bonnes minutes, c'est quand même fondamental parce qu'on a besoin d'être ben, vraiment focus. Donc, il y a de la discipline à avoir mais de la discipline souple. Parfois, moi, je, je fais des entorses à ma discipline. et C'est OK. Pourquoi Parce que je, je veux que ça ne soit pas un corset de plâtre.
0: C'est ça. Et, et je pense que c'est important que tu vois, j'en parlais encore hier dans ma session de formation pour mon bootcamp de respiration. Bah, en fait, les, les routines qu'on met en place, l'objectif, c'est que ça soit quand même un plaisir de le faire. Qu'on aborde l'exercice avec des émotions positives, avec du plaisir, alors au début certes ça peut être un peu rigide, parce que c'est une nouvelle habitude qu'on est en train de mettre en place, donc ça peut piquer un peu, mais à terme l'idée c'est que ça soit un plaisir, et, et c'est important d'être tout à fait aussi comme tu disais à l'aise avec le fait qu'il y a des jours, bah, la, la journée peut être chaotique, parce que la vie est chaotique, c'est comme ça, c'est... Et que bah, au lieu de faire potentiellement mes 15 minutes de respiration et de méditation, je vais seulement faire 2 minutes. Où il y a des jours, un jour, je ne vais pas avoir le temps de le faire, donc je vais, en, en marchant, juste me recentrer sur mon souffle une minute. Et ça va être très bien. Et c'est OK. Et il ne faut pas se flageller parce qu'on ne l'a pas fait. Et se dire qu'on est nul, euh... voilà. Ce qui est important, pour moi, à mon sens, sur les routines, c'est que ça va être une routine qui correspond à vous, à soi, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, et puis et se dire que ce qui est important, c'est voilà, de les faire évoluer, et puis s'il y a des jours où on ne fait pas parfaitement comme nous on l'avait entendu, bah, c'est ok. Et puis il y a
1: une corrélation entre cette discipline et ces rituels, et ce qu'on a vu avec la pyramide de Diels, c'est si tu as un sens profond, donc on parle aussi d'ikigai, Ouais. Si tu sais la raison profonde pour laquelle tu es sur cette terre, alors ça paraît mystique, dit comme ça. En gros, moi typiquement, j'ai envie d'élever la conscience. Mais ça, ça paraît marabout ce bazar-là. Je pense qu'on a une chance incroyable, nous êtres humains, mais qu'on a aussi euh, des dangers, et on les sent de plus en plus euh, euh, présents, on a des dangers et que si on ne pas collectivement en conscience, on n'élève pas notre niveau de conscience, on va au-devant de graves dangers qui peuvent aller jusqu'à l'extinction de la vie sur Terre. Bon, voilà, ça c'est ma perception. Et donc, moi, petit euh, scarabée, euh, je ne vais pas changer euh, l'humanité, ça c'est sûr, et je, je n'en ai ni le pouvoir ni, ni l'envie, mais je me dis, chaque jour, je vais contribuer à aider des gens qui sont impactants comme des dirigeants à, à avancer encore plus éveillés encore plus en conscience et donc bah ça va faire que je vais faire mes rituels plus facilement parce que je sais que j'ai une mission j'ai une mission comme, comme le mec qui construisait une cathédrale il se disait je construis une cathédrale il la verrait jamais puisque souvent ouais. c'était plus que le temps d'une vie mais il, euh, il avait la discipline parce qu'il contribuait à quelque chose de grand.
0: Mmh. Voilà. Je suis totalement d'accord. Et ça fait... Bah, ça fait beaucoup écho à et ce que j'apprécie beaucoup chez toi et dans tes posts que tu fais sur LinkedIn. C'est aussi euh... parce que ça transpire ça, tes posts. Et en fait, c'est revenir à... Pour moi, c'est vraiment un travail de passer de... La tête à revenir à un étage en dessous qui est se connecter à des émotions qui sont plus liées à quelque chose qui a qui est en lien avec le cœur, le côté un peu voilà, généreux des émotions positives. Tu parles de gratitude, tu parles d'aider, de tu vois, c'est revenir à un étage en dessous où je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup dans, dans... Alors moi je te parle de l'entrepreneuriat, mais je vois beaucoup de et même globalement autour de nous qui, qui sont très rationnels, très dans la tête, qui sont beaucoup, comme tu disais, dans le faire euh, dans des modèles qui sont euh, très matérialistes, au final de façon de penser, je dis pas que tout est mal dans le matérialisme et qui sont très orientés sur euh, quelle est la prochaine chose à avoir, à faire et en tout cas moi comment ce que je comprends ton travail et moi je suis de plus en plus aligné aussi avec ça et c'est ce que vraiment je cherche à, à travailler au quotidien et de faire euh, émerger aux personnes que j'accompagne, c'est essayer de revenir sur une zone qui est plus, bah, comme tu disais, une zone haute de la pyramide, où on se connecte un peu à sa, voilà, comme tu disais, ta, sa mission de vie, mais même au-delà de même sa mission de vie, revenir à des choses qui sont dans plus de générosité, plus de connexion à des émotions élevées, connexion au cœur, connexion à de la gratitude... Comment est-ce que juste je peux glisser un sourire à la caissière, et être sur quelque chose de plus, moins cérébral, mais plus humain au final Et tu vois, je t'en avais parlé durant, quand on, avait, quand on avait travaillé la respiration ensemble. Je, moi, je suis assez bluffé par les découvertes qui ont été faites, tu vois, ces dernières années, notamment sur l'intelligence du cœur. Et en fait, on a découvert qu'il y, y a 40 000 neurones au niveau du cœur dans les années 90, et qui a un cerveau intracardiaque. Et ce cerveau intracardiaque, en fait, il a plus de connexion avec le cerveau du bas vers le haut. Donc en fait, c'est-à-dire que les messages qui sont envoyés du cœur vers le cerveau sont à 90% plus présents et plus puissants que dans l'autre sens. Et ça a donné une nouvelle science qui s'appelle la, la neurocardiologie, qui est en train euh, voilà, d'être étudié, et qui est en train de remplacer, de bouleverser pas mal nos, nos façons de, de, de penser, entre guillemets, le cœur, qui a été souvent vu comme quelque chose qui est totalement décorrélé du cerveau. Et, et justement, comment on fait pour se connecter à cette zone de, on va dire, du cœur bah, C'est euh, en cultivant des émotions positives euh, élevées, comme tu disais, de la gratitude, de la joie, de la solidarité, de la générosité en évitant d'être dans des émotions basses qui peuvent être du stress, de l'inquiétude, de la peur, ce type d'émotions tout le monde voit un petit peu, et en pratiquant voilà, des exercices de respiration, par exemple, comme on appelle la cohérence cardiaque, mais aujourd'hui, qui est souvent, voilà, c'est pas le sujet, mais un certain type de, de, de respiration. Et je pense que c'est primordial, en fait, de revenir à ça, et je suis totalement aligné avec toi que si on n'arrive pas à revenir euh, à ces émotions-là et à cette façon d'aborder l'humain, bah, je ne donne pas, pas cher à l'humanité si on reste sur la euh, façon fonctionnelle bah, qu'on a aujourd'hui. Tu,
1: tu, tu, tu évoquais le, le, le cœur. Une des choses qui fait un déclic en coaching, et pas que, hein, c'est une des choses, c'est quand on commence à dire vraiment de manière précise explicite qu'est-ce que t'en penses au niveau de ton cœur
0: mmh. et
1: tu vois il y a plein de gens euh, ils comprennent pas, pas ben, mon cœur il y a mon cœur il bat ben, c'est tout quoi.
0: Mmh. mais en fait
1: il y a quand même des choses qui sont formidables chez l'être humain et qui sont subtiles c'est qu'en fait bon il est il est beaucoup dans son mental parce que son mental a été euh, lui permet de faire plein de choses de manière automatique c'est génial le mental ça te filtre ça ça reproduit des choses t'es en pilotage automatique euh, comme les avions, hein, la plupart mmh. du temps euh, t'es en pilotage automatique c'est nécessaire bon, super. Mmh. mais quand tu poses la question à quelqu'un est-ce que là t'es dans ton cœur Alors, il y a une vraie gymnastique et un vrai réapprentissage parce que mmh. euh, ouais bah... et c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper intéressant c'est que quand l'être humain qui a vraiment c'est une machine incroyable l'être humain c'est formidable et quand il se reconnecte à quelque chose de plus profond, quelque chose qui va soulever, il serait prêt à déplacer des montagnes pour ça, là, il trouve une énergie qui est une énergie ultra puissante. Et c'est ça qu'on fait toucher en coaching. C'est qu'à un moment, si on n'est que dans le mental, on n'utilise qu'une partie de, du logiciel de notre corps humain mmh. qui, a, qui a tellement d'autres ressources. Donc, je, je pense éveiller. Euh, certains vont se dire bah éveiller, ça y est, il, il est branché, euh, il a fumé la moquette. Euh, non, ça peut être en fumant la moquette <rire> qu'on arrive à l'éveil. J'ai un, un petit doute. Et c'est surtout se dire ce que je te disais tout à l'heure, je ne suis pas juste dans la survie. Je mmh. veux donner du sens à ma vie. Je veux pouvoir finir ma vie sans regret. Et ça, ce sont des, des, des choses qui te font déplacer des montagnes pour reprendre euh, l'expression que
0: je viens d'employer. Ouais, c'est clair. Et il y a du boulot, parce que je pense qu'il y a vraiment ouais. sais, tout un travail d'apprentissage à, à se reconnecter à cette zone-là et ressentir un petit peu les choses. Parce que, comme tu disais, on l'a souvent vu comme juste une pompe. Euh, c'est juste quelque chose de mécanique. Alors qu'on ne voit pas ça comme... Euh, au final un organe qui produit des... certaines hormones comme le cytocine, l'adrénaline, le cortisol qui, font... qui fait sécréter des, enfin, du coup qui engendre des émotions et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que les émotions au final donc euh... mais bon il y a énormément de boulot et ça c'est
1: il euh, y a beaucoup d'émotions qui sont rentrées il y a be beaucoup d'émotions que beaucoup de gens ont appris à ne pas exprimer donc, euh, on nous a appris, c'est bien ou mal, je ne sais pas, mais euh, qu'un homme, ça ne pleure pas, euh, ou, ou euh, on ne se met pas en colère en société. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, sauf que les émotions, elles sont là. Donc, c'est intéressant aussi, et on le voit en coaching, c'est que, que quand on sort ces émotions, ou quand on en prend conscience, il bah, y a quelque chose qui se passe, il y a une magie qui s'opère. C'est toute cette reconnexion à l'entièreté de ce qu'on ressent qui va nous permettre d'aller plus vite et plus loin en économisant euh, l'énergie qui est, qu est la nôtre.
0: Mmh. Quelle place elles ont, du coup, toi les enfin Quelle est la place de la connexion aux émotions Je pas trop le terme de gestion des émotions, mais de, voilà, de la bonne euh, connexion à ses émotions, euh, la bonne régulation des émotions dans tes accompagnements
1: bah, Bon, moi, j'ai des techniques que j'utilise pas forcément en coaching pour euh, sortir les émotions, mais ça, c'est mmh. un petit peu particulier. Euh, notamment, le psycho-corporel est, est extraordinaire parce qu'en fait, le, le corps est, est capable d'emmagasiner de, de, des émotions et il ouais. est capable aussi de les sortir. Mais bon, ça, c'est pas ce que je fais en, en coaching. En coaching, si tu veux, c'est d'être dans un environnement suffisamment sécur pour qu'à un moment, si tu es avec moi en coaching et que tu as envie d'exprimer ta colère ou même tu as envie de pleurer, c'est rare, mais c'est OK. Mm. qu'en fait, tu te sens suffisamment à l'aise et en sécurité pour que cette émotion te traverse et que tu ne fasses pas, comme dans la vie courante, de la couper. Mm. Donc, euh, moi, j'ai des personnes qui, en coaching, vont être beaucoup plus dans l'émotion. Et on va ralentir. Ce qui est, ce qui est important, c'est que le coach soit au diapason et sente le non-verbal. Qu'est-ce que le corps est en train de dire Tu vois, tu as des personnes qui mmh. vont marquer, ils vont rien te dire, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Là, le coach, ce qui est intéressant, c'est qu'il a y posé la question Tiens, qu'est-ce que tu as ressenti là mmh. Là, j'ai senti, senti que tu avais une émotion. C'est quoi l'émotion que tu as traversée Donc, ne serait-ce que d'être à l'écoute du corps et c'est pour ça qu'on peut faire du coaching à distance. Moi, pratiquement tous mes coachings se font à distance. Mmh. Par contre, quand la caméra est coupée, ça, c'est un problème. Oui, oui c'est pas possible. C'est très compliqué pour le coach. Il y a certains coachs qui font qu'à l'oreille. Moi, j'avoue que j'utilise beaucoup ce que je vois de mes coachés. Mmh.
0: Bah, c'est clair que c'est quand même plus, plus sympa en plus. Et, et du coup, par curiosité, qu'est-ce que tu utilises toi en dehors de tes coachings pour euh, justement euh, travailler Enfin, pour libérer des émotions qui peuvent être euh, psychocorporelles. Ah,
1: alors, libérer des émotions, il y a, y a plein, vraiment plein de protocoles autour du psychocorporel, autour de la respiration, mmh. euh, et qui, va faire, qui va te faire rentrer dans des niveaux de conscience un petit peu différents. Mais tu as, euh, même de manière plus légère, de pouvoir euh, revivre. Des émotions. Il y, y a un protocole que, que je connais qui est un peu une cassette qu'on revisionne. De pouvoir revisionner un moment particulier. Et ça, en coaching, on le fait souvent. Parce que tu ne peux pas coacher quelqu'un sur un concept. Tu le coaches sur des exemples, des exemples mmh. concrets. Tu vois, quelqu'un va te dire de toute façon, tout le monde, les, les gens sont de mauvaise foi. Ok, tu as un exemple à me donner Oh, mais j'en ai plein. J'ai plein d'exemples. Ouais, mais est-ce que tu peux m'en donner un mmh. Pourquoi on fait ça et on ne va pas lâcher le morceau en tant que coach C'est que si tu restes trop, trop généraliste, bah, tu ne vas pas réussir à solutionner ton problème. Donc pour répondre à ta question, oui, j'ai plein de, plein de protocoles euh, que, que je pratique et je me forme régulièrement à des nouvelles, nouvelles pratiques. En coaching, je mélange pas tout, quelque part. Euh, ouais, ouais. L'idée, c'est de, de rester quand même dans des outils. Euh, oui, je ne oui, peux je... pas faire du petit coup corporel parce que tout simplement c'est euh, ton... Oui, ce pas forcément ton Donc, boulot. Ce n'est pas ma zone de compétence. C'est un truc très, très, très important euh, dans l'éthique du coach. C'est for... for... forcément important. C'est quand on sent qu'on n'est plus dans sa zone de compétence, on a l'obligation de le dire. Donc, mmh, moi, il y a des choses sûr. auxquelles je me forme mais qui ne sont pas mes zones de compétence. Donc je vais pas m'aventurer, je ne suis pas un apprenti sorcier, tu vois. On est je on est quand même ouais. avec un être humain et on va l'accompagner sur un cadre qu'on maîtrise et qui, euh,
0: qui est sécurisé. Ouais, ouais, je comprends bien. C'était juste par curiosité, sur toi, c'était pas forcément avec les gens que accompagnes ce que tu utilisais comprends. personnellement, quoi.
1: Ce que j'utilise personnellement, par exemple, euh, moi j'ai beaucoup extériorisé euh, par des lettres, donc par l'écrit. Okay. J'ai extériorisé des émotions et ces émotions pour certaines personnes, notamment pour des gens qui sont plus vivants ou des gens avec qui on a eu euh, un, un, une colère importante mm. c'est de pouvoir euh, sortir déjà par l'écriture okay. mais aussi de pouvoir aller euh, hurler cette, cette, mm. euh, ce que tu as écrit dans un lieu qui soit euh, très sécure euh, en pleine forêt ou <rire> dans un lieu où personne ne t'entendra et rien que ça, c'est hyper euh, libérant. Ça, ça libère euh, des choses qui étaient euh, bloquées. Mmh. On parle de dégazage. On fait sortir des émotions qui étaient restées
0: bloquées à l'intérieur de soi. Génial, super. C'est effectivement euh, la technique de l'écriture. Je pense que c'est une très bonne, euh, très bonne approche. Écoute, Stéphane, je t'emmène vers la fin de, de ce podcast. Je pense, euh, enfin, pas, je pense, je partage toujours euh, trois petites questions à mes invités euh, La première Est-ce que tu aurais un, un livre à me recommander Un livre qui t'a marqué Si t'en avais un à choisir euh,
1: Tu vois j'ai pas préparé ouais, Le premier euh, qui vient Il bon, y a un livre qui est, qui est très très Connu, alors il y en a plusieurs il bon, y a un livre qui est très connu, mais j'y reviens régulièrement parce que j'ai une lecture différente à chaque fois, c'est « L'alchimiste
0: mmh. »
1: de, de Coelho. Je trouve ça formidable de, de voir que le cheminement de la vie, et au fur et à mesure que nos vies se déroulent elles-mêmes, euh, c'est vraiment une aventure où on, on, on peut avoir l'impression à certains moments de tout perdre, et en fait, on n'a pas tout perdu, mmh. on a même appris beaucoup de choses, donc... Euh, moi, j'invite a... les uns et les autres à relire régulièrement l'alchimiste
0: parce que Très bon livre, ouais. ça
1: donne euh, un autre regard. Après, de manière plutôt pratico-pratique, il y, un... y a un livre qui s'appelle L'Effet Cumulé ouais. euh, que je trouve euh, top parce que c'est un livre qui montre que ce sont des petites choses réalisées avec une certaine discipline, on en a parlé, et euh, certaines habitudes qui sont les bonnes habitudes. Et c'est comme si on était en notre potager et on enlève les mauvaises herbes et puis on entretient ce qu'on a semé et puis patiemment, on laisse la plante grandir, etc. J'adore cette image de l'effet cumulé parce qu'on a parfois l'impression que la, la réussite, c'est, euh, je sais pas, il y a, y a des gens comme s'ils étaient devenus euh, Elon Musk. C'est ça. <rire> bon, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, les deux que
0: j'en ai plein d'autres. Très, très, bon 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 bon. très bon livre, très bon livre. Est-ce que tu as, une, si tu devais garder peut-être une routine dans ta journée, une seule laquelle tu garderais
1: euh, la, la routine qui est la plus puissante pour moi, c'est le matin euh, faire à la fois euh, une méditation qui me permet d'être... À la fois, on éveille, mais d'être connecté à mon corps et de voir ces pensées qui passent comme des nuages. Et puis, euh, là, j'essaye d'être plus fidèle. Des fois, je ne le suis pas toujours, mais de prendre soin de mon corps et d'aller marcher. Mm. Euh, d'aller marcher pour me reconnecter cette fois-ci au mouvement, me reconnecter à la nature. Donc, euh, ouais. méditation et marche. C'est pas mal, c'est dans pas, la nature.
0: C'est pas mal. Ouais, je peux que dans ton, ton, que, que dans ton sens, le mouvement, c'est tellement important et, et la nature encore plus, parce que ça nous reconnecte à quelque chose de plus grand et au final, ça fait, ça fait tellement du bien. Il enfin, suffit d'aller voir ouais. quand on est quelques heures en, en randonnée, en nature, on, on se sent tellement bah, plus, que, plus connecté, on, les problèmes sont derrière, plus d'énergie, on dort bien. C'est fou. fou. Euh, et du coup, dernière question. Euh, Est-ce que tu aurais un invité sur ce podcast à me recommander
1: euh, Je n'ai pas non plus préparé. Ouais, il ne fallait cette pas préparer.
0: C'est justement le but.
1: Euh, alors, je te recommande chaudement euh, Maud Bailly. Ouais. J'ai la chance de connaître et qui est euh, un membre du comité exécutif de, du groupe Accord et qui est une femme juste extraordinaire, okay. euh, dans tous les sens du terme, et très inspirante. Euh, malheureusement, elle n'est pas toujours euh, très disponible, Maude. Et euh, sinon, sinon, euh, Nathalie Albou, qui est, euh, qui est, qui est quelqu'un qui est à la fois coach qui connaît euh, beaucoup les neurosciences
0: okay, et génial. qui,
1: euh, elle-même, euh, euh, interroge via un podcast euh, des personnes. Je pense qu'elle, Nathalie, est très inspirante. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans des phases, justement, de construction de mon entreprise actuelle. Et, euh, et elle a un parcours euh, ouais, très atypique et
0: génial. Très, euh, très lumineux. Voilà. Génial, super. J'irai regarder ça. Et du coup, euh, dernière question qui n'en est pas une, pour les gens qui ont résonné avec euh, toute cette interview et tout ce que tu as partagé, comment est-ce qu'on peut euh, te suivre, travailler avec toi euh, Quels sont un peu tes projets aussi euh, qui arrivent
1: Alors, on ne peut pas me rater sur LinkedIn, normalement. <rire> C'est clair. Mais... On peut me joindre sur LinkedIn, je, je pense que ce qui ressort souvent, et je te remercie des, des mots que tu as eus sur mes publications, parce qu'on pourrait se dire, ce mec il, il est mégalo, il, il publie tout le temps, donc mmh. il, il est obsédé par son ego, et c'est pas du tout le, le sens du, de la chose, mais on peut me retrouver sur LinkedIn, et ce qui est dit souvent c'est que je suis très accessible, c'est-à-dire mmh. que je réponds, je réponds à tous les messages privés, je réponds à quasiment tous les commentaires... Donc, euh, voilà, je vous invite à, à faire ma connaissance euh, via LinkedIn. Et puis après, moi, j'ai un lien Calendly et je suis là aussi très, très accessible. Très accessible, ça ne veut pas dire tout le temps, euh, ce n'est pas open bar. Là, par exemple, je ne suis pas disponible avant un mois mais, mmh. <rire> sur mon Calendly. Mais euh, en gros, euh, si vous êtes un peu patient, euh, je suis... Euh, je suis à l'écoute, je suis dans le partage, comme on le fait là tout de suite, Boris. Et je, vraiment, je tenais à te remercier. Euh, je tenais à te remercier pour deux choses essentielles. C'est que tu es, euh, es un mec inspirant dans, dans ta discipline. Moi, j'ai adoré être accompagné par toi. Euh, la respiration, on pourrait tous se dire qu'on sait tous respirer, mais tu m'as réappris plein de modes de respiration et avec beaucoup de... De gentillesse beaucoup de bienveillance et à la fois on est carré les choses mmh. avancent voilà et puis je te remercie pour euh, cette interview de, de podcast parce que tu tu as des talents de coach tu, tu poses des questions qui, qui ouvrent et euh, je voulais te remercier pour pour, pour ce temps que tu m'as consacré et ce temps qu'on a partagé ensemble
0: et eh ben écoute un grand merci à toi stéphane d'être venu et merci pour tes tes jolis mots ça me touche aussi donc, euh, moi, c'était un plaisir de passer du temps avec toi aujourd'hui. Et puis, euh, c'est un plaisir aussi de mettre en lumière tout ton travail euh, pour faire euh, évangéliser un peu le coaching, euh, parce qu'il y en a vraiment besoin. Et j'espère que cet épisode donnera envie d'aller toquer à ta porte s'il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent. Et même simplement, si, si on n'est pas dirigeant, aller voir un autre coach euh, pour, pour travailler Exactement. sur soi. Donc... Euh, Merci Stéphane. Euh,
1: le... euh, désolé, je te parole. C'est l'avantage en fait, de publier beaucoup sur LinkedIn, c'est que en fait, les gens vont sentir s'ils sont OK avec toi ou si euh, ils vont aller vers un autre coach. Mmh. C'est normal. Et écoutez votre cœur, on l'a suffisamment dit dans ce podcast. Écoutez ce que vous dit votre cœur. C'est C'est essentiel.
0: Bon, bah merci, merci Stéphane. Apparemment, merci. À bientôt. Ciao à tout bientôt. le monde. bientôt.